0: El objetivo de Sobriedad ahora es llegarle a aquellas personas que están sufriendo con el alcoholismo, escuchar experiencias, fortaleza y esperanza, cómo nosotros nos hemos podido recuperar del alcoholismo. Aquí van a escuchar experiencias de hombres y mujeres, cómo han podido ellos lograr la sobriedad. El podcast Sobriedad ahora eh, no está afiliada con ninguna identidad o empresa ajena. El objetivo de nosotros es llevar el mensaje a la persona que está sufriendo de alcoholismo. ¡Hey! ¿Cómo estás, Silvia?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que estás aquí con nosotros! Bueno, Silvia, cuéntame cuéntame de ti, cuéntame de, 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 ese, de, ese, de esa llegada de ti en recuperación. Cuéntame, dime más o menos qué pasó. Dame, dame esa historia, a ver.
1: Bueno, te voy a hablar un poquito de mí. Yo llegué... Yo, yo tengo la sensación de que yo nací ya con, con, con algo en mi cabeza que, no, que tal vez veía la realidad de una manera diferente. Eh, y yo llegué al programa de Alcohólicos Anónimos con 24 añitos, digo añitos porque emocionalmente era pequeña, pero ya era una adulta, yo trabajaba, estudiaba, eh, y llegué porque, porque yo estaba bien perdida. En la vida, yo sabía que algo me estaba pasando, sabía que yo me levantaba por las mañanas y lo primero que yo pensaba era como otra vez, otra vez hacer esto. Era como que la vida me pesaba. Eh, Yo no relacionaba eso con el uso de alcohol y drogas, al contrario. Yo pensaba que eso era lo que me mantenía eh, viva. Eh, Por un tiempo me ayudó mucho el alcohol y las drogas para poder sobrevivir pero llegó un momento en el, que, en el que yo ya no sabía qué más hacer. Eh, y yo tengo familiares que han asistido al programa por muchos años eh, y yo recuerdo haber viajado a Colombia porque yo soy colombiana pero no estaba viviendo en Colombia y mi, mi primo me sentó y me dijo mira, yo creo que tú deberías verte con un psicólogo porque yo creo que tú tienes un problema con alcohol y drogas y quiero que lo explores. ¿Sabes? No me dijo, ah, eres una borracha. Eh, y nada, me senté con un, con, en un centro de tratamiento en Colombia y me dijeron que sí, que efectivamente me hicieron unas preguntas y todas las preguntas las contesté que sí. Eh, pero yo estaba en negación. Yo decía, no, esto no puede ser, yo soy muy joven, yo, no puedo, yo tengo una vida por delante, yo lo que necesito es el novio perfecto, la carrera perfecta, mudarme de país. Cambiarme de casa. Yo tenía una necesidad de escaparme de mí misma por muchos años sin darme cuenta. Eh, y, y nada, al final eh, eh, decidí, pues, mi familia me ofreció, mira, nosotros te pagamos un centro de tratamiento, te pagamos uno, <risa> y luego tú ya verás qué haces. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a meter porque en realidad estoy muy cansada. Estaba trabajando, estaba estudiando, estaba consumiendo, estaba intentando mantener... Eh, como que la vida se me estaba escapando por las manos y yo no sabía qué estaba pasando. Y después de que estuve entrando viendo unos meses, yo todavía negación porque yo me comparaba mucho con personas que habían tocado, según yo, fondos mucho más fuertes, ¿no? Eh, un día, después de tres meses sin haber consumido, y haber ido mucho a terapia, me miré en el espejo y dije, Yo soy una adicta, yo soy, yo tengo un problema con el alcohol, yo me quiero escapar, yo no quiero vivir la vida que yo vivo, yo no quiero ser la vida que yo soy. No, no, quiero tipo de persona que yo 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 no, 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 perdido ningún un personaje que, que ya no, estaba muy lejos de lo, de lo que era mi, mi esencia. que, no, y en todo ese proceso, yo empecé a ir a los grupos de Alcohólicos Anónimos y recuerdo sentarme en esos grupos y mirar cómo las personas abrían su corazón y expresaban todo lo que yo en su momento quería poder decir y no podía decir. Yo tenía un bloqueo emocional eh, muy, muy fuerte. Estaba muy desconectada de mí misma. Y ahí empezó un proceso donde conocí gente, donde conocí gente joven, donde conocí gente más mayor, gente que nunca habría tal vez podido sentarme en otra situación y hablar de la vida y, y empezó un camino maravilloso un camino maravilloso que hasta hoy en día creo que ha sido tal vez la única cosa que he hecho constantemente durante estos años eh, y estoy muy agradecida de, de, de haber tenido esa sensación desde el principio y la mantengo y, y, eso y, es cuéntame, lo que... y esto que me estás contando ¿cómo, cómo...
0: ¿Cómo tú trabajas esa aceptación diaria, la acepta y no piensas en eso? ¿Cómo, ¿Cómo vas trabajando eso diariamente en tu vida hoy? ¿Cómo trabajas ese, esa, ese primer paso, esa, esa libertad de las drogas y el alcohol, ese, ese camino?
1: Pues yo creo que mucho ha sido un proceso, yo creo que la aceptación es como entrar en una relación nueva, entrar, entrar en el conocimiento de algo nuevo, que no sabes qué es, que no sabes cómo escribir, pero, pero han habido momentos muy importantes en mi vida, como por ejemplo esa primera vez que me pude ver al espejo después de muchos años sin verme y, de, y aceptarme a mí misma que yo tenía un problema y que yo no sabía la solución y que yo no sabía cómo lo iba a hacer. Y que, y que era completamente impotente, pero yo sabía que había una solución. Y, y cada vez que paso una situación en la que tal vez tengo esa misma sensación de que no sé qué hacer, me siento en casa. Entonces ya no es una sensación de, uy, de desespero, de me voy a volver loca, eh, de no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar igual. Pero, pero como ya he estado ahí en muchas situaciones, intento recordarme, eso, volver a estar presente en ese momento eh, y simplemente darme cuenta que no sé nada, que, que yo lo único que puedo hacer es lo mejor que puedo hacer y, y, y pedirle mucho a Dios que me, dé, que me dé el entendimiento. Espérate un segundo, perdón. Y pedirle mucho a Dios que me, que me dé el entendimiento, porque yo sé que hay muchas negaciones, ¿no? Que, que todavía pueden estar ahí, y yo le pido a él mucho que me guíe, y él me guía a través de otra persona, a través de algo que leo, eh, pero sobre todo a través de la conexión con otras personas, porque las otras personas son reflejo de mí misma, ¿no? Entonces, la aceptación para mí ha sido un proceso, eh, intento simplificarlo cada vez más eh, ya no lo veo como, creo que ese, ese sentido de, de, de aceptación ha cambiado con el tiempo de no es una tragedia sino al contrario, quiero poder ver las cosas desde, desde la conciencia desde, desde mi corazón, desde mi espíritu no quiero verlas desde lo que significan para el resto de personas o lo que significa para mi ego, lo que significa para, para mi cabeza, ¿no? Entonces eh, pido mucha, mucha aceptación y mucha guía. Y, y la mayor parte lo encuentro es hablando con otras personas y escuchando a otras personas diferentes puntos de vista, abrir mi mente a, 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 a entender que yo no tengo la última verdad, que yo no soy dueña de ninguna verdad y que... Y que mis opiniones cambian, como cambian mis pensamientos. Yo hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. Porque esa es la función de la mente, ¿no? Entonces es, es, es ese primer paso de rendirme, pero no rendirme con resignación, que era lo que a mí me molestaba, ¿no? Al principio, ah, me resigno a que tengo un problema, ¿no? Acepto que esta situación está pasando y, y, y quiero trabajar en mi parte consciente más que en mi que en la parte del yo quiero de, de mi enfermedad, que está ahí escondida, ¿no?
0: Y esta segunda parte del primer paso que dice que yo admito que soy alcohólico y que mi vida se ha vuelto ingobernable para ti, ¿cómo, cómo, cómo tú ves esa segunda parte?
1: Mi vida es ingobernable siempre, ¿no? No cambia. Yo, mi, mi vida ingobernable viene de mi mente distorsionada. Eh, Viene de, de, de tal vez unas creencias que ya no me sirven, de, de cosas que no, del creer que yo sé lo que yo necesito y de lo que yo sé lo que yo quiero, cuando en realidad yo no sé nada. Entonces es la parte ingobernable es no hacerle caso a esa cabeza, es, es trabajar esa parte del espíritu, la espiritualidad que me dice que hay algo más grande que mi mente, que me va a llevar o que me va a mantener o, o lo que sea que tenga que pasar. Y es, eh, es, sí, es simplemente no darle pie a, 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 lo, a lo que mi cabeza me dice. No, tienes que hacer esto, no, tienes que hacer lo otro. Es que contesta esto, contesta lo otro. Yo creo que trabajando desde el corazón y el espíritu, la situación cambia. Eh, yo no en el momento en el que yo no trabajo esa parte espiritual eh, yo me doy cuenta que empiezo a trabajar en automático entonces no estoy viviendo estoy sobreviviendo estoy dejándome llevar por ¿no? por lo que la cabeza me dice y pues ahí es donde está el el lío porque ya esa cabeza a veces no funciona muy bien eh, entonces es saber reconocer desde qué punto estoy tomando las decisiones que tomo desde que me levanto por la mañana eh, ser consciente de lo, de lo que estoy pensando darme cuenta de que lo que estoy pensando bueno, es lo que estoy pensando pero no necesariamente actuar sobre lo que yo estoy pensando de darme cuenta de los juicios que yo hago contra otras personas y contra mí misma darme cuenta de, de, de si lo que estoy diciendo lo estoy haciendo para para buscar algo a cambio o lo estoy haciendo de corazón eh, darme cuenta de si yo quiero ese trabajo porque quiero prestigio o porque estoy haciendo algo que me hace bien a mí y a otros eh, es, 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 es las pequeñas cosas y las grandes cosas ¿no? De la, de la vida del día a día entonces yo soy impotente ante, ante muchas cosas pero yo tengo la capacidad de redirigir y de no hacer las mismas cosas que hace antes, tal vez, de, bajo mi propia experiencia. Y la sabiduría de los grupos me ayuda mucho porque mucha otra gente comparte cosas que a mí me hace clic en el momento o me hace clic seis años después. Cuando yo estoy en una situación y me doy cuenta, Ay, mira, esa persona compartió una vez en el grupo esto y yo lo voy a aplicar la sabiduría de, de otras personas me ayuda mucho, de poder compartir con otras personas y poder escuchar realmente, no oír, pero escuchar a otras personas, porque ahí es donde se manifiesta, ¿no? El, el, la, en la conciencia de grupo, cuando vas a, a las conciencias de grupo, cuando escuchas a un compañero nuevo, cuando escuchas a un compañero de, que lleva muchos años, o incluso personas que no están dentro del programa, que tienen otras, otras opiniones, otras maneras de vivir no guiarme por, por mi fijación de, de yo controlo mi vida y yo hago lo que yo pienso y lo que yo quiero, ¿no? Tener esa flexibilidad de poder abrir la mente y poder vivir más vulnerable, ¿no? A, a, a darme cuenta de que yo no tengo la solución de mis problemas ni de los, de los problemas de los demás. Simplemente confiar en que, en que la solución está ahí y y va a venir que yo soy parte del viaje yo no soy el director del viaje entonces eh, viviendo ah, así vivo mucho más tranquila porque entonces no tengo tanta carga encima no eh, la responsabilidad de lo que yo tengo que que hacer
0: eh, y, y, que... y mí, cuéntame como que ya yo hablamos y me contaste de tu familia y, ese, y esa aceptación y ese primer paso ahora con tu familia, cuéntame, cuéntame algo de eso, porque sé que el Big Book, el libro azul de nosotros, también habla mucho de. Y la familia después, pero, pero la familia también ahora, ¿no?
1: Sí, la, la, sí, la familia, siempre en la familia es un tema que a uno le toca bastante, ¿no? Eh, porque es porque lo más cercano que uno tiene con lo que lo que uno cree que, que uno es, ¿no? Uno cree que uno es lo que es la familia. Pero mi familia no cambia, pero mi perspectiva sobre mi familia sí ha cambiado. Yo he podido, durante el proceso, que a veces es un proceso lento y a veces es más rápido, a veces como que Dios me da el entendimiento antes o me lo da después, pero mi familia no ha cambiado, mi familia es la que es. Eh, pero mi trabajo con, con ellos y conmigo viene de las enmiendas que yo tengo que hacer con ellos y conmigo, ¿no? Independientemente de, de quienes ellos sean. Entonces es como, ¿qué propósito tengo yo con mi familia? El poder aceptarlos como son, quererlos como son, y para eso tengo que conocerlos, ¿no? Conocerlos de verdad. Igual que yo hice un, un, es, o hago constantemente un proceso de conocimiento mío personal, entender de dónde ellos vienen, entender cuáles son sus miedos, comprenderlos de corazón. Eh, y cuando yo consigo conocerlos más y comprenderlos más, me doy cuenta que, que la relación es mucho más sana porque ya no hay una dependencia de que me den amor, ya no hay una dependencia de que de que me den cariño, de que me den atención. Hay, una, hay un amor sincero en el que yo sé que yo estoy ahí para ellos y yo sé que ellos están ahí para mí. Y todo ese proceso ha sido un poco a veces difícil porque es cortar con muchas cosas que son muy cómodas, ¿no? Eh, entonces, es mucho, como dicen, ¿no? Mucho, mucho sacrificio por un lado, pero mucho beneficio por el otro. Entonces, yo, yo tuve una niñez un poco intensa. Yo tuve... Eh, mi mamá me tuvo muy joven. Ella tenía 17 años cuando se quedó embarazada. Después mi papá se fue. Después ella se fue y se casó. Y entonces tuve un padrastro. Y yo al principio con mi padrastro no me llevaba muy bien porque yo era una chica rebelde. <ríe> me fui a vivir a otro país. Entonces, fue una, una niñez con mucho caos eh, que después yo... Lo mantuve el caos, porque eso es lo que yo conocía, ¿no? Eh, Y después, cuando entré en recuperación, obviamente, cuando hice esa lista, yo hice lista de por qué ellos me hicieron, por qué ellos me abandonaron, por qué ellos me me obligaron y por qué. Y después viene la parte de de comprensión de decir, pues esto yo me lo he hecho a mí misma desde entonces, ¿no? ¿Cuál es mi parte de esa verdad? ¿Cuál ha sido mi contribución a esa relación? Eh, y desprenderse de eso es como una sensación de, de quedarte huérfana, ¿no? Cada vez, porque entonces ya no son la familia con la que creciste ni la que conociste, sino son unas nuevas personas bajo tu propia perspectiva, aunque ellos no hayan cambiado. Así de poderosos es este programa, ¿no? Así de poderoso es este programa, aunque ellos son las mismas personas y demandan la misma atención y quieren seguir tal vez con las mismas dinámicas, ¿no? De familia, el, el, el poder ser consciente de eso, entonces yo ya escucho las, lo que dicen detrás de lo que están diciendo, ¿no? Cuando, cuando hay un reproche, cuando hay un reclamo, es que tú, esto y todo eso, yo estoy escuchando, está, tiene miedo que me pase algo, tiene miedo porque él vivió eso y puedo tener una mayor comprensión gracias a que, a, a que he podido verme a mí misma y he podido pasar ese proceso de los doce pasos y realmente integrarlos en mi vida. Entonces, al, al yo poder ponerme gafas, ¿no? Y verme a mí, he podido ver a los demás. Eh, entonces, es una relación mucho más sana, ¿no? Aunque no necesariamente más cómoda, ¿no? Pero definitivamente mucho más sana. Y el amor crece. El amor crece a pesar de. A pesar de los errores, a pesar de, de los resentimientos pasados, a pesar de, de todo eso, porque hay una mayor comprensión de... De, de, de una aceptación de la persona real la persona que fue y, las, y, lo, y lo que vivieron entonces me da mucha más curiosidad de conocerlos más y oye cuando eras pequeño y cuéntame y ellos se han abierto más incluso hoy en día me cuando tienen una situación entre ellos o, o no entre ellos en el trabajo me llaman y me cuentan y yo escucho, no yo escucho no, no, no tengo juicio de, de si está bien o está mal. Yo los escucho porque son ellos. Entonces es una, una, definitivamente una relación mucho más sana por los dos lados.
0: Excelente. Y entonces, ahora que, que estás en recuperación y que llevas un tiempo y que ves la, la vida de, de la perspectiva bella que da este programa, eh, para ti ese es primer paso eh, hoy en día es, es, como dicen es el paso perfecto eh, ese paso tú lo, tú, lo, tú lo ves también y lo utilizas por ejemplo yo lo utilizo para otras cosas adicionalmente no tan solo para lo que me trajo a esta recuperación a droga y al alcohol sino que también yo trabajo ese primer paso para muchos defectos de carácter que yo tengo que sobresalga que lo pueda ver y, y, y expongo esa, esa impotencia que tengo y, y me lleva en mi caso me lleva a un poder superior como yo lo concibo. ¿Cómo, cómo tú te desarrollas ahí en ese aspecto?
1: Pues al principio, es muy chistoso que preguntes eso, porque al principio cuando, cuando yo me di cuenta, ¿no? En, en esa imagen eh, gráfica que te di de mirarme al el espejo y darme cuenta que yo tenía un problema, dije, ya, yo ya hice el primer paso, yo ya entré al alcohólico, ¿sabes? Ya está, ahora vengan lo, el resto, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que hay una diferencia enorme entre rendirse y entre mantenerse rendido. Mantenerse rendido me ha costado más, ¿sabes? Eh, porque sí, porque uno puede contar su historia. No, yo llegué, entonces yo llegué, tocó el fondo hace 20 años, y entonces me rendí. Bueno, ¿hoy me he rendido todo el tiempo? No. ¿Cuántas veces me he rendido hoy? ¿No? ¿Cuántas veces, he, cuánto, cuánto tiempo he podido mantenerme rendida hoy? O en esta última hora. Si, si, te, si yo me paso a la última hora, no es toda la hora. Entonces ya la perspectiva cambia, porque ya no es el cuento de hace 20 años, ya es mantente rendida. ¿Cómo hago yo para mantenerme rendida constantemente? ¿No? Ese es, ese es como que el, el, el challenge, digamos, el mantenerme rendida. Y no me puedo mantener rendida todo el tiempo porque mi cabeza reacciona, porque alguien me dice algo y yo ya quiero solucionar, porque mañana tengo que levantarme temprano y hacer esto. Y, y, y mantenerme rendida es no decir, bueno, mañana no sé si existe, yo me rindo porque yo no puedo tomar decisiones porque yo no sé qué va a pasar y vivo solo por hoy, ¿no? El carpe diem, no. Es mantenerme rendida constantemente en saber que muchas de las acciones que yo tomo vienen desde esa falta de conexión conmigo misma, de esa falta de, de, ese, de, ese, de ese vacío, ¿no? Que quiero llenar. Que el vacío es espectacular. <risa> pero yo quiero constantemente escapar a veces de una sensación pequeña y no me rindo, sino que actúo sobre ella, ¿no? Eh, te doy un ejemplo. Hoy yo llego a mi casa, mi hijo está con, con el papá, entonces tengo la tarde libre. Entonces yo llego a mi casa, yo lo que quiero es descansar, sentarme. Pero entonces yo llego a mi casa y lo primero que hago es voy a sacar el perro, voy a caminar, voy a... Me mantengo en ese ritmo acelerado, ¿no? Y, en, y por ese segundo no me conecto y entonces empiezo a hacer... Voy a salir, entonces voy ahí y de paso voy a comprar esto. Entonces voy a mirar si la de esa está abierta. Mañana quiero ir a comprar un libro. Y yo ya estoy en mi cabeza. Ra, 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 ra. Cuando yo me conecto realmente, yo llego a mi casa... Y yo siento, digo, ok, mi casa está sola, está vacía. Yo siento una pérdida, ¿no?, de mi hijo, de que no está. Siento, me siento sola. Digo, estoy, llevo a mi casa y estoy sola. Me siento sola. Pero como yo me quiero escapar porque yo soy una alcohólica y una adicta, yo invento cosas. Voy a salir a sacar al perro. Y son justificables. ¿Quién no va a querer sacar al perro? Claro. Claro. Y de paso veo si la tienda está abierta. Son todas justificaciones constantes del por qué yo hago las cosas. En vez de parar un segundo y decir no quiero llegar a mi casa y sentirme sola. Entonces mantenerme rendida es mi, mi meta, ¿no? Mantenerme en ese primer paso constantemente es mi meta. Porque mientras yo me mantenga conectada igual saco al perro pero con la conciencia de, me llego a mi casa, siento ese vacío, esa cosa incómoda de, de lo que es llegar a una, cosa, a una casa sin, sin pareja, sin hijo, sin nada, ¿no? Y estando yo conmigo, que hoy en día yo me siento cómoda conmigo, pero es esa, ese, ese pequeña, esa pequeña sensación adentro de la que me quiero escapar. Entonces hoy en día son sensaciones mucho más pequeñas, pero están ahí porque yo sigo siendo una alcohólica yo sigo teniendo esas situaciones entonces yo conectarme en ese segundo y sentarme y decir y conectarme conmigo y decir en este momento me siento sola y la cabeza me dice, ah ves no tienes pareja y tus amigas porque todos esos pensamientos están ahí entonces, con sus maridos y con sus hijos y yo aquí sola con el perro entonces ¿qué hago? me doy la vuelta a mi casa, no tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro eso no es conexión. Entonces yo sí, me siento un minuto y me siento eso y cojo y sí, saco al perro o no. No tengo la necesidad de sacar al perro porque me quiero escapar. Saco al perro porque el perro tiene que salir. Pero eso es mantenerse rendido para mí. Es esa, esa, esa constante eh, conciencia de, de decir, Conéctate, conéctate contigo, con tus sensaciones, con lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo, eh, con las decisiones que estás tomando, que son esas decisiones, ¿no? Las decisiones pequeñas que al final te llevan a decisiones grandes. Porque si yo dejo de conectarme conmigo, el teléfono se apaga, ¿sabes? Y el día de mañana me ves en otro país, pensando que digo ¿qué hago aquí? ¿No? Porque tomé la decisión de que no, que todo para el carajo y me voy de aquí que ese es mi modus operandi ¿no? por no conectarme entonces la cosa se hace cada vez más grande entonces es eso es, es, es mantenerse conectado y eso es un poquito más difícil <risa> pero, pero tengo, tengo buenos maestros la verdad